0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, tá? Equipe que está aqui conosco, estou muito puto com a equipe de produção, trabalho várzea, trabalho porco, trabalho medíocre, trabalho imundo, tá bom? Trabalho muito ruim da nossa equipe, mas tudo bem. A gente sabe lidar porque é uma semana, vamos dizer assim, é um pequeno hiato aí, tá todo mundo meio falho, semana que vem tá todo mundo no, nos cascos de novo. E, inclusive, Ricardo, ontem na live, só queria comentar com você que a galera cobrou o seguinte, ah, a gente vai mandar pix, mas tem que dar uma lição pra gente a galera foi bem cara, uhum. sem missão, sem pizza. Né? E aí, enfim, eu até comentei que a gente teve uma reunião sobre isso, é, é, e falamos e comentei que a gente vai fazer uma reunião com a militância, que esse é o ponto que eu queria começar. Tá? Vamos falar de nem Lula e Bolsonaro, Sim. porque hoje tanto o Lula quanto os bolsonaristas falaram, não há terceira via, não há terceira via, deixem bem claro isso. Enquanto eles começam a acelerar seus candangos aí pra vir atrás da gente pra querer, é, 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 caralho, pressionar o MBL a dizer que vai aderir para ser repelido da manifestação. É isso que esses caras querem da gente, pra ser bem claro. E dois, aí vem aquela tropa dos liberbobos, né? Aquele o famoso, sabe aquele termo babaca do Olavo? Que o Olavo usa com a gente de forma errônea mas que se encaixa com parte do movimento <risos> liberal,
1: sim. sim, sim, sim. Né? Todo, todo liberal,
0: liberal,
1: é um liberal, liberal espera a piroca de um comunista no seu cu. <risos> é. De frase do Olavo. Carvalho.
0: Exatamente. Então tem aqueles liberais que falam ai ah, o MBL está com frescura para aderir à manifestação convocada pelo Lula que hoje falou que não tem ter terceira via e que praticamente disse numa entrevista que ele deu hoje que a eleição é um processo muito longo, que você tem que jogar devagar na eleição. E praticamente disse também que ele precisa que tenha o Bolsonaro no segundo. O Lula praticamente entregou hoje a estratégia dele numa entrevista numa rádio, em que ele praticamente também falou. Ele só não falou assim diretamente. Era só dar um shotzinho de pinga que o homem entregava. Ele tava, ele tava com a boca solta, queria falar.
2: Tem quem quer porra
0: nenhuma de impeachment de Bolsonaro algum, né? E aí, é, vem os liberais, né? aqueles liberais estão loucos pela aprovação do esquerdista, louco. Ai, esquerdista me aprova, me diga que eu sou legal, me leve no boteco com você, por favor, esquerdista, me trate bem. Diga que minhas ideias não são fascistas, diga que diga que eu sou bacana, me leve para tomar um vinho com vocês. Será que vocês me aceitam na sua roda? Não, posso ficar pelo menos olhando vocês conversarem? Oi? aí ah, é o MB tá frescurinha, eu vou dia 2... Helena Landau, sabe qual a diferença faz você ir ou não ir numa manifestação? Não irei em palavras grosseiras pra você, é uma mulher, né? Com todo respeito, faz diferença talvez pra você e para três a quatro pessoas que vão querer ir com você. Se comparar, querendo dizer assim, olha, o MBL tá de pescura, mas eu não. Como se você tivesse a relevância que o MBL tem, se você tivesse sofrido os ataques que o MBL sofreu, e que sua posição tenha o mesmo peso institucional e simbólico que a ida do MBL tem, você me desculpa, Helena Landau. Vim fazer essas comparaçõezinhas, é, é, é deplorável, antes de tudo. Eu fico olhando aqui, né, gente que fala, ai, agora tá, vocês não vão ir? Vocês não vão, MIBL? Estão, ai, estou muito chateado, pelo amor de Deus, né, toma vergonha na cara, toma vergonha na cara. Aliás, gostaria muito que essa, Helena e outra, tudo, assim, botasse grana na manifestação do dia 12, que não fizeram, né? Eu não vi nada disso. Eu, eu vi assim... 95% das pessoas que foram à manifestação foram por causa do MBL, com todo o respeito aos demais. Com todo o respeito aos demais. Mas, assim, quem foi à manifestação foi em cima de uma convocação do MBL. As pessoas majoritariamente estavam de branco, que foi uma coisa dita pelo MBL e sabotada por outros grupos que estavam lá. E aí vem esse pessoal, fala isso, né? Fui chamado de estuprador. As pessoas que foram na manifestação foram chamadas de fascistas, foram chamadas de supremacistas brancos pelo PT, pelo site, inclusive, Brasil 247, que é bancado pelo petismo, isso precisa ser dito cujo um dos donos, é o tal do Breno Altman, disse que tem que ter o Bolsonaro no segundo turno. Ah, mas o problema é Cambielle, não que Adriano Cambielle a a gente esqueça, o é irrelevante, irrelevante é o grupo dos liberais que gostam de puxar saco do PT. Vocês são relevantes, vão lá, botem um caminhão, tomem, alguma... tomem alguns socos do PCO, sabe? Aquele soco democrático que fala né? em nome da. Ai, apanhei do PCO em nome da democracia. Nossa, que legal, hein? Vocês podem até contar pro esquerdista na rodinha, na cervejinha que vocês vão tentar tomar com os esquerdistas depois, que você tomou uma porrada do PCO. Ai, eles são os loucos, né? Ai, ai, esse Rui Costa, blu, blu, blu. ai, 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 que turminha doida, né? Que turminha legal. Blu, 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 blu. Ah, pelo amor de Deus. Né? Então assim, não venham achar que o MBL tem esse espírito baixo, esse espírito pequeno, esse espírito servil, esse espírito de bolo de chocolate. Não sei explicar, sabe quando o PT ficava oferecendo bolo de chocolate para explicar os outros que os outros eram otários e votavam no vacilo? Essa coisa nhe, melequenta dessa gente, tá? Eu, olha só, o MBL não se reuniu ainda, mas minha opinião, eu não aguentei, eu já, botei, já meti no Twitter minha opinião pra já ficar claro e que que tretem. Tá? Eu acho um desrespeito com a nossa militância, que divulgou pra caralho o dia 12, ter que estender tapete vermelho com esse bando de vagabundo que sabotou o trabalho da nossa militância. Acho um desrespeito, acho um tapa na cara. E outra coisa, a gente não costuma ter esse tipo de, de postura, mas eu acho que a gente tem que ouvir antes a militância nossa. Até eu falei ontem que a gente vai marcar uma reunião, fazer um evento pra encontrar a galera, porque seria uma falta de respeito tremenda com todo mundo, e lá ficar abraçando... Quem desrespeitou as pessoas que operaram pelo dia 12 e que trabalharam muito mais do que esse bando de pelego vagabundo do petismo, esse bando de safado, bando de ladrão do petismo. E eu volto a falar, o PT é quadrilha. O PT é um bando, uma quadrilha, é uma gente torpe, e vagabundo, igualzinho, igualzinho o Bolsonaro em muitas coisas e pior do que o Bolsonaro em outras tantas. Muito pior do que o Bolsonaro em outras tantas. A começar pelo fato de que eles são inteligentes e o Bolsonaro é um débil mental. Isso que você colocado. <risos>
1: muito bem
0: colocado não é isso é, precisa ser colocado sim, tá porque tem gente que vem criar equivalências morais olha só o MBL está com frescura aqui com o PT porque o PT também teve frescura tá aí ah, vocês estão vocês estão de birra vão se fuder tá vão se fuder quem está falando isso vai tomar no cu tá se você está fazendo sem equivalência moral vai tomar no meio do seu cu e vaza daqui seu filho da puta. desculpa que o, o negócio desculpa que esses xingamentos aqui tá outra coisa que eu quero pedir pra galera tá é, tivemos um papo bom com, com... Tinha um papo bom, conversa boa com a, com a Moedo, tive conversa boa com a militância do Movimento Brasil Livre, e a gente ainda não de, fechou o que vai fazer, mas é fato que não sabemos o quê, mas que nós vamos continuar acelerando os ataques a esse governo federal. E que vai ser necessário aumentar os ataques ao petismo também, para mim isso está claro. E eu acho o seguinte, é, é, é meio louco, falar, pô não vocês nem tem o um exército todo montado, vocês já querem dividir em dois flancos essa guerra? É que não tem dois flancos essa guerra. É como se o nosso inimigo, o PT e o Bolsonaro, eles fossem fundidos, um rosto, eles são o mesmo ser. É o mesmo ser que a gente está enfrentando, eles são um ser duplo. Então a gente tem que enfrentar e tem que ir para cima dos dois e não pode deixar, porque o petismo já tá saidinho. O petismo já tá botando, já tá falando o que pensa, já tá agindo como ele pretende agir quando eles, eles retornarem ao governo. O Haddad estava agora no Twitter já falando como se fosse ele presidente, tá? Depois dá uma olhada no último tweet do Haddad no Twitter, vocês vão ver isso aí. Ah, é falando que ele contratou professores e o cacete a é quatro. Tá, pessoal? Essa gente, tá, essa gentalha tá solta, essa gentalha tá falando o que pensa, essa gentalha já tá soltando uma pequena prévia do que vai ser o governo desses caras. Vai ser um governo que vai perseguir dissidentes e vai ser escroto de fazer o bolsonarismo corar, porque o bolsonarismo é tosco, o bolsonarismo é burro, ele é chucro, o bolsonarismo é rude, o bolsonarismo é um bando de Jair Renan, é um bando de ônibus Lorenzoni, é um bando de Osmar Terra, é um bando daquela gente horrorosa, com aquele que cérebro... Sabe, um, um, quando acontece uma sinapse, o cara toma até um choque na cabeça. É <risos> um negócio horroroso, é um negócio deplorável. Já o PT, não. Exi, existe assim, muito ódio guardado nesses caras, muito rancor, muita vontade de vingança, e muita vontade de deixar um país passar o que precisa passar se for necessário para eles cumprirem a vingança e retornarem ao poder. E volta a falar, retornando ao poder é retornar para não sair. Achar que esses filhos da puta tem Ai, o. Olha, apesar dos pesares, o PT é democrático, né? Não se fuder. Igual aquele jornalista Pedro Dória, que antes das manifestações do dia 12, ele falar, ô Mibelei, hoje de frescura aí, velho vamos parar de frescurinha aí, vamos chamar babaca, outro escroto, esse Pedro Dória. Recebi. Aliás, antes de passar a bola você, tô me estendendo, né? Só fazendo essa introdução aqui. É, é, eu recebi de uma socialite né, o vídeo do Pedro Doria. Aí, a, 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 posso mostrar o áudio que eu mandei para socialite? Pode, por favor. Vou mostrar o áudio que eu mandei para socialite, porque isso é o que eu digo para para nossa adorável elite, tá? E o que eu digo para quem, quem vem aqui e fica pedindo para gente fazer a coisa A, B ou C. É uma, uma socialite que tem um grupo de WhatsApp com vários recados, boa parte do PIB brasileiro tá lá, todos preocupados com a democracia, né? Aí vamos lá, vamos, o que eu mandei pra socialite quando ela me mandou o, o vídeo desse Pedro Doria, desse jornalista aí, dando bronquinha no MBL. Ó, pera, pera, tem duas vezes aqui o áudio. Vamos lá. Angela, assim, agradeço o videozinho que você tá me mandando aí para tutelar a manifestação que nós convocamos e estamos trabalhando e botando dinheiro. Você, você e seus empresários doaram pra gente pra manifestação? Não, então eu tô cagando a opinião do Pedro Doria, sacou? Eu tô cagando. Eu não vou ouvir tutela, nada. Nós tivemos, por iniciativa nossa, tá, na postura de, de convocar o dia 12... E, e deixar bem claro que é só o Fora Bolsonaro. Não precisa de jornalista bosta falando merda da gente, não, tá bom, Rosa Porque ele não precisa mandar dica pra organizar, Eu quero que ele enfie a dica no cu dele. É assim que né? eu trato socialmente. Social, 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 Como sempre é muito
1: diplomático.
0: Por isso que eu peço tudo pra galera. Porque dali não vai vir. <risos> okay, okay. Boa noite, Ricardo. A bola é sua.
1: Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, eu devo dizer o seguinte, eu concordo plenamente com o seu ponto de vista, apesar da minha abordagem menos passional, não vou mandar ninguém tomar no cu aqui, não vou brigar com socialite, mas assim, o que o Renan tá falando é uma coisa óbvia. Veja, o PT, ele não é um ator legítimo... Primeira coisa, o PT não é um ator legítimo do impeachment. Nós vimos, e vimos vídeos, e isso ficou claro, de petistas... Que tiravam os adesivos divulgando dia 12. Tinha petista que arranca, tirava o adesivo para não divulgar a manifestação do MDL. Quando nós convocamos a esquerda quisemos, e quisemos fazer uma frente mais ampla, o PT, os influenciadores e os jornalistas ligados ao PT e ligados à extrema esquerda que estão nas manifestações do PT, foram em cima de todo mundo de todo mundo, os caras chegaram não, vocês vão fazer manifestação com fascista vocês vão fazer com esses caras da direita do MBL, vocês querem dar o protagonismo na rua pro MBL foi esse o tom houve uma, um verdadeiro assédio moral em cima das pessoas que foram lá é porque por exemplo o Ciro já tá muito afastado disso, mas a Isapena é uma pessoa que sofreu o pessoal bateu na Isapena pra caramba dentro da esquerda pra ela não ir né, sabe? Fizeram várias coisas, cara. Falaram de, de coisas medonhas contra o MBL e dizendo que ela estava se associando ao MBL, que é um absurdo que um deputada do PSOL se associasse ao MBL, se ela tinha esquecido todas as coisas que nós tivemos feito golpe, Marielle, não sei o que, não sei o que. Então foi essa postura. Não foi uma postura receptiva e não foi sequer uma postura neutra. Porque veja, a esquerda e o PT fizeram todas aquelas manifestações. O MBL sempre pontuou aqui nas suas análises de que o PT não estava no impeachment de bom grado, digamos assim. Ele estava no impeachment com um discurso que a gente sabia que era um discurso falacioso, porque ele se beneficia da presença do Bolsonaro no poder. Porém, a gente não mandou militância nossa e tirar adesivo do PT. A gente não começou um ataque generalizado às esquerdas para não ter a manifestação. A nossa postura foi de neutralidade e de análise só. A postura do PT, não. Não postura do PT em relação ao dia 12 foi de ataque e de tentativa de esvaziamento, de ataque das figuras de esquerda que foram e de combate mesmo. Então, esse é o, esse é o primeiro detalhe. Detalhe, né? esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós vimos, nós vimos, isso não é uma coisa que a gente está especulando, não é uma coisa que a gente viu, o tipo de tratamento que as esquerdas deram a pessoas de grupos diversos que estavam lá. E não era o MBL, porque assim, o MBL causa um, um pavor na esquerda, causa um ódio na esquerda por conta da nossa postura combativa tradicional que nós temos desde 2015 e pelo protagonismo que a gente teve no impeachment. Não, não era o MBL. Era a juventude do PSDB e o Livres. Ou seja, a gente está tratando de dois grupos do PSDB que nem é um partido de direita, um partido de centro, e o Livres, que são liberais, muito soft, muito manteiga. E esses caras, quando foram na manifestação, eles apanharam do PCO. Eles saíram, eles foram expulsos dali. Veja, isso aconteceu com eles, não foi com o MBL. Então, você acha que a gente tem segurança para estar na manifestação? É aquilo que eu falei no início passado. Você acha que se o Kim for caminhar na manifestação, ele vai poder... Porque na nossa manifestação, qualquer um que estava lá podia. Se a Isa saísse do nosso caminhão e fosse andar, as pessoas iam tirar foto com ela. As pessoas não iam constrangê-la. Se o Ciro saísse, ninguém ia constranger. Houve até, para ser bem honesto, uma tentativa de um rapaz lá querendo fazer mamãe falei no Ciro e tal, que nós impedimos porque saiu o Matheus Hector, que estava de olho nisso, gritou com o cara, pare com isso, não faça isso, não constrange ele, ah, e parou. Então, todo mundo foi muito bem recebido, eles podiam transitar durante a manifestação, não havia risco à segurança de ninguém ali, e não é, obviamente não é essa a situação que vai ocorrer com o MBL se a gente fosse numa uma manifestação dessa, não é mesmo. E assim, se a Helena Landau, algum outro liberal for lá low profile, não vai ter nada, porque ninguém, ninguém, ninguém conhece. Ninguém conhece a Lena Landau de cara. Então, ela pode andar lá, não, não vai ter nada. Mas o Kim é conhecido. O Arthur é conhecido. São figuras que você bate o olho e você sabe quem é. Então, estas pessoas, não podem ir na manifestação de esquerda. Elas não serão bem tratadas. Elas vão apanhar, sim. Isso é certo. Se o MBL pisasse o pé lá, o PT podia até convidar Formalmente, coisa que ele não fez. Mas poderia até convidar. O PT convida o embélio, a gente quer que vocês vão. Se a gente fosse a dar treta, porque o PT controla essa esquerda, mas também o PT não tem o controle absoluto das coisas. Né? Ia ter gente da extrema esquerda que ia chegar e ia procurar confusão. Ia gritar fascista, ia dar um muro na cara, ia tentar. ia tentar fazer alguma merda. Isso é fato. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, finalmente, é que a gente sabe. E nós estamos careca de saber, literalmente. Né? A gente sabe, a gente sabe que o intuito do PT não é fazer com que o processo do impeachment ocorra. O intuito do PT é impedir a terceira via. E qual, é, qual foi a grande questão do PT? Até então, o PT estava fazendo, junto com a esquerda, as suas manifestações. E todo mundo tinha que se adaptar. PDT tinha que se adaptar, os quadros dissidentes do PSOL tinham que se adaptar, todo mundo tinha que se adaptar. Eles tinham um mundo de jogo, eles estavam fazendo manifestações. Aí veio o MBL fazer manifestação. Aí surge a questão, não podemos deixar que a direita pegue o protagonismo da luta contra Bolsonaro. Por quê? Por duas razões. Primeira razão, a direita se reabilita, segundo eles, porque no entender deles a direita está mal e precisa de uma reabilitação o que para mim é uma premissa falsa, mas enfim, a premissa está no debate público, as coisas estão mais ou menos nestes termos então eles não poderiam deixar que o direito se reabilitasse lutando contra o Bolsonaro e a segunda coisa, eles não poderiam permitir que uma manifestação nossa fosse maior do que a deles porque aí mostraria um apoio felizmente para eles esse segundo ponto não rolou porque nós fizemos manifestações maiores do que algumas que eles fizeram, mas as duas maiores que eles fizeram foram maiores que a nossa então eles tiveram um respiro neste sentido, nesse segundo ponto aqui. Contudo, eles têm que continuar buscando protagonismo. Porque se o Bolsonaro for impeachment mesmo, as esquerdas precisam oferecer este evento como um trabalho delas, um produto do trabalho delas. Então, por essas três razões, não tem sentido nenhum o MBL estar lá. Esta conversa que vem do PT, não, vamos esquecer as diferenças e está todo mundo pela democracia. No caso desses caras, isso é falso. No nosso caso, isso foi real. A gente construiu de verdade, a gente conversou com as pessoas de verdade. A gente permitiu que todo mundo estivesse com plena segurança. A gente, mais do que isso, a gente preparou o nosso público, a gente falou para o nosso público até muitas vezes se arriscando, porque houve um risco da gente receber o contrapé do nosso público teve gente do nosso público que não gostou, teve gente que criticou teve gente que está se aliando com essas figuras, está chamando -se, homem, se chamando, que absurdo então nós corremos um risco real de desagradar a nossa base para fazer um ato mais amplo no caso do PT não é assim não são os mesmos pressupostos não funciona da mesma maneira só que aí é que vem a questão esses liberais que eles dão pitar, que tipo, ficam opinando e tal, essas pessoas, cara, as pessoas têm uma leitura política muito ruim. A leitura política delas é fraca. Ainda que elas sejam, eventualmente, bons em economia, ou bons no jornalismo informativo, a, a visão estratégica, a visão de cenário que elas têm é pobre. Elas olham, muitas, muitas figuras dessas, olham o MDL de cima para baixo como se a gente fosse um bando de meninos que fazem memes, e aí elas têm a suposta intelectualidade, então elas sabem das coisas, são figuras mais institucionais. Só que isso é tudo conversa fiada. Isso, isso, isso é um devaneio coletivo. A leitura das pessoas de política é ruim. Ruim. Boa parte do movimento liberal no Brasil, tirando o MBL, tem leituras políticas rasas. Esse é o fato. As leituras são rasas. E por que é tão raso? É tão raso porque estas pessoas se esforçam demais em buscar mostrar bons sentimentos. Então, se surge qualquer pauta da esquerda, o sujeito tem que demonstrar que ele tem um bom sentimento, que ele é muito democrático, que ele é uma pessoa muito boa, que ele ouve as diferenças. Então, a, a, o cidadão ele está mais preocupado em parecer uma pessoa bacana, uma pessoa cool, sabe? Um, 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 um liberal que preza pela justiça social, pela democracia e pelo bem do que efetivamente fazer uma leitura política então as leituras políticas que eles fazem são enviesadas e eu vou dizer uma coisa a esquerda, esquerda mesmo não respeita nenhum deles a esquerda não respeita as pessoas a esquerda acha as pessoas idiotas eu posso dizer isso aqui com clara posso afirmar com muita clareza um cara por exemplo como Pedro Doria eu não tenho nada contra ele mas o Pedro Doria, eventualmente, ele faz lá umas postagens, eu já vi ele conversando com o Manuel, o pessoal não respeita ele, não. Assim, as coisas que eu leio e acompanho bem, eu conheço bem a esquerda, eles não respeitam, eles acham esse pessoal abestalhado, bobo, fraco, fraco de ideia, fraco de leitura política. O MBL é diferente, o MBL causa na esquerda raiva, e raiva pelo fato de que incomoda, que é um movimento forte e tal. Mas esses caras, não, eles não causam raiva. Eles causam desprezo e falta de respeito. Então, essa situação do movimento liberal brasileiro tem que acabar. galera precisa entender o seguinte: quem está fazendo leitura política boa do cenário, sou eu e Renan e mais alguns jornalistas e acabou. Então, você quer aprender leitura política? Vem aqui no News e aprenda. E é assim mesmo, é para vir e para aprender. Não há condição nenhuma do Movimento Brasil Livre estar em manifestações junto com o PT. Isso não existe. E se ocorrer, eu não vou. E sei que as pessoas que forem vão apanhar. E no dia seguinte vai ter manchete, fulano de tal, apanhou, teve confusão tal. Isso aí, ó, 90% de chance de acontecer. Então a gente vai se prestar esse papel, a gente vai para lá para ficar apanhando, a gente vai para lá para ficar sendo cuspido, chamado de fascista porque não nos quer de verdade... Veja, esse jogo de chamar... Ah, frente não sei o que, chama o MBL. Isso é um jogo retórico. Você chama, justamente sabendo que o MBL não vai, para apontar e dizer... Olha, o MBL é um movimento muito sectário. Ele é muito extremista. A gente chamou, mas eles não querem ir. É isso, é um jogo retórico. Ninguém quer que a gente vá. Eles querem produzir uma narrativa retórica... Mas que aqui a gente desmonta, porque a gente sabe
0: que a é narrativa essa. Ricardo, vou agregar algumas coisas que você está falando. né Tem essas frentes, de, as famosas frentes dos partidos do eu sozinho. Né? Que é assim: o, o, junto um monte de partido com suas juventudes que não levam ninguém, e aí com os dirigentes partidários um monte de dirigentes partidários. O presidente municipal do, do Partido Verde de, de Itapinangaba, o diretor de institucional de relações. É, homossexuais do Cidadania, o dirigente do movimento negro do, do PSDB, do, do, do Tucanafro, aí você junta todos esses caras, eles não levam ninguém, não enchem uma Kombi, mas eles têm assim, estão, como eles estão sentados juntos, aquilo é democracia, sacou? Como você junta, você junta várias figuras pouco relevantes, com quase nenhuma capacidade de mobilização, uma leitura política boba, e você bota tudo numa sala. Ah, isso que é, assim, estamos construindo democracia, meu irmão. Vocês já esqueceram do, do demos, né? Não tem nessa parte. <risos> né? é, não tem, né? Tem nada ali. Tem nada. Falemos o que quisermos do gado. O gado mobiliza um povo, um povo abestalhado. O gado mobiliza. E em 15, 16, mobilizamos para um caralho, nas maiores da história, e chorem. Nós convocamos as maiores manifestações da história em conteste. Ponto. Estamos agora. E essa é a parte mais tesão da MBL, né? Essa capacidade incrível de abandonar. A gente podia estar agora lambendo o Bolsonaro de ficar de verde e amarelo para manter um determinado público. Estamos agora recriando tudo, é uma coisa meio Apple. Eu acho isso um tesão. E estamos aqui recriando do nosso jeito, com o nosso estilo. Com, a, com os nossos valores. Só que, assim, vamos organizar. O, o nosso evento teve tá gente em São Paulo. Vamos organizar agora um congresso vai ter gente, nossas lives tem gente, a gente tem relevância. Estamos na imprensa todo uhum. dia, estamos no debate público. Nossos candidatos têm voto, não precisam ficar implorando para cacique nenhum para ter voto, para a galera digitar o número deles na urna. Muito pelo contrário. Então, colocamos isso na mesa. Tá? É, é, é importante levantar porque. Isso colocado, nós vamos, uh, uh, quando for conversar com alguém, não vai ser, porque já me ligaram, com todo respeito, algumas frentes que eu nunca ouvi falar, né, blocos de não sei o que, eu, hello, com todo respeito, quem, é, quem são vocês, tá? Então, assim, legal, a juventude do, do, sei lá, do MDB de Niterói, tá, mano, focada ali numa frente, entendeu? Mas vocês são a juventude do MDB de Niterói, sacou? Vocês não são o MBL. E eu, assim, é, perguntar, um, um desses me, me perguntou, Renan, no seu lugar, eu toparia. E eu falei, oh, mas eu também toparia se eu fosse a juventude do MDB de Niterói. Né? No, se eu fosse do MBL, eu não toparia, sacou? Não, você respondeu isso. Uhum. fica me intimando no seu lugar. não é só, acho que você deveria. Topar. Não, eu acho que se eu fosse você, com certeza eu toparia. Eu toparia se eu fosse você. Cara, eu seja mais toparia.
1: diplomático. Você também você já responde, já metendo o no... soco no... no. Mas não é, é que
0: a pessoa não veio. Não, não, não é o é, MDB é, de, de Niterói, tá? Eu inventei é. aqui o um partido só para. não. Mas assim, o que eu tô isso. falando, a pessoa não veio na boa. Isso, isso. A pessoa já vem me encostando na parede, sacou? Tá?
1: Entendi.
0: Já Entendeu? Por é... que não, mano? Entendeu? É isso. Você não é democrático. Mas, vamos, é, é o famoso, vamos parar de frescura, tá? Vamos parar de frescura, que é aquela coisa que... É, é, é. vamos parar de frescura, é que... é, é. Parar de frescura, vai ficar de mimimi aí?
1: Fascista, estuprador, supremacista branco, tá mas
0: é frescura, é. muito fresco. É, ah, não, não, mas vem aqui, você tá de frescura, tá? Ó, já passou o PT de frescura, você vai ficar de frescura também? Tá, vem aqui, ó. Vem aqui uma obra, meu irmão, tá? Essas, essas conversinhas. Né? Que é o que eu sempre digo, se eu fosse o cara de, desse esse cara aí, eu eu, eu, pegar, eu iria eu iria até em ônibus errado, eu iria em baile funk, eu iria em qualquer coisa. Porque pelo menos eu a gente nessas coisas. Vamos lá. <risos> é... <risos> é, vamos, lá. É... vamos lá. Vamos lá, vamos conseguir aqui na live. Ricardão, né, o tema da live aqui é hum. que o, o... Até vamos voltar o título original, né? O Acordão Acabou, né, é, O tema da live original, assim, desculpa fazer a digressão, ficamos 27 minutos batendo nos outros aqui aleatoriamente, é, é que o, o, o tal do Acordão que a gente sempre comenta, né? E que dizem que o Temer fez... Assim, a gente avisou, não houve um Acordão do Temer, tá? O Temer não criou um grande pacto com os partidos. O Temer ajudou a esfriar o clima junto com aquela carta e nada mais, tá? Mas as coisas prosseguem, tá? O STF quebrou sigilo, foi pra cima da Precisa e pegou a Precisa, que tá sendo protegida pelo Ministério do Senhor do Bolsonaro, vai pegar os lobistas e os advogados, assim, gente, vai pegar a ex-mulher do Bolsonaro, que tá sendo investigada por outro assunto, por racha, você tá toda cagada essa aí, pelo amor de Deus. E aí eu me pergunto, porque é o seguinte, o Senado continua barrando tudo, barraram os precatórios, barraram tudo. Onde está, conforme estava preconizando o gado, o tal do grande acordo de mestre que o Bolsonaro fez? O Coppola diria assim, olha, senhor, olha presta atenção, o, o Bolsonaro, um ramo, ele fez o Rambo, ele, ele fez o jogo perfeito, ele botou o povo na rua, e aí sentou o Alexandre de Moraes no colo e avisou, oh, você, com, você cometeu crimes, o povo já deu o recado. Aí o Alexandre de Moraes, o Senado, todo mundo cedeu, falou, não, nossa, o Bolsonaro é muito poderoso, é um mito. E não está acontecendo nada. É impressionante, Ricardo, como essa semana foi uma semana de recuso e recuos absurdos do Bolsonaro, e uma semana de avanço, os exércitos, seja da CPI, seja do, do STF, estão chegando lá, e o Legislativo não tá vindo nada, pelo contrário, tá? A reforma eleitoral que o Centrão tava tocando, a reforma eleitoral do Lira, pra ficar bem claro, ela já foi jogada para 2024, pelo Senado, ou seja, o Senado cagou, cagou, assim, o Lira que custa muito caro o Bolsonaro, tá perdendo, tá perdendo relevância, porque não é bem, ele passa na Câmara, mas não passa no Senado, foda-se. Te pergunto, Ricardo, uhum. e aí? Como é, que, que, Olha, qual o cenário tá pintando pra esse bosta?
1: Eu acho que o cenário que está pintando pra este bosta pode ser resumido na frase Bolsonaro conseguiu a estabilidade na desgraça. O que que é isso? A situação do Bolsonaro é desgraçada e é uma situação de deterioração sem fim. Só que ele conseguiu um respiro de estabilidade com isso. E o que é essa estabilidade? Ele está assim, numa situação que a CPI vai avançar, mas vai acabar em algum momento. A relação dele com o STF é muito ruim e vai continuar sendo ruim mas saiu de ser a relação apocalíptica para ser uma relação apenas ruim. A relação dele com o legislativo é fraca e vai continuar sendo fraca, mas se não houver nenhuma enfim, mudança no cenário, nenhuma coisa que modifique muita coisa, o impeachment dele não será pautado pelos próximos tempos. Então, ele conseguiu uma estabilidade na desgraça. Ele continua deteriorando, as posições dele continuam enfraquecendo, a militância dele continua desnorteada, só que ele conseguiu um certo respiro de estabilidade. Quando é que esse respiro de estabilidade vai acabar? Quando acontecer alguma coisa que o Bolsonaro resolva de novo, de novo, jogar o caos na mesa. O Bolsonaro sempre trabalha com caos, sempre trabalhou desde o princípio do governo. E eu sou das pessoas, eu sou um pessimista por... por personalidade. Então, eu não acho que as pessoas melhorem. Eu acho que as pessoas, geralmente, tendem a piorar. Muito raramente elas melhoram. Vai tem uma intervenção de Deus, a pessoa passa por um, uma experiência de vida, assim, é melhor um pouquinho. Mas, em geral, as pessoas ficam exatamente como elas estão, ou daí para baixo. O Bolsonaro é um cara caótico. E a militância bolsonarista é caótica. Então, em algum momento, ele vai fazer alguma coisa que irá interromper essa estabilidade. Isso é certo. E, principalmente, eu digo que isso é certo porque... Bolsonaro tem ganhado esses respiros e essas estabilidades provisórias através do caos. Veja, por exemplo, que, ganha, que Bolsonaro ganhou alguma coisa a partir do dia 7. O dia 7 foi, foi um acontecimento, a manifestação foi forte, muita gente imaginava que ele ia avançar. Bom, ele não avançou em nada, mas ele ganhou a carta do Temer. Ele ganhou uma interlocução com o Alexandre de Moraes através do Temer. Ele ganhou um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço para poder respirar. Então, é assim que ele vai. Eu acho que ele hoje tem uma certa estabilidade na sua deterioração. Né? Essas investigações elas não vão parar, elas vão todas continuar. E ele vai ficar assistindo isso aí até que ele resolve fazer um outro ato, ou uma outra coisa, uma declaração ousada... E, novamente, ele rompa com esse círculo de estabilidade. Assim, eu acho tudo isso, olhando macroscopicamente, sabe? Vendo assim, a história do Brasil como um todo, e a história dos povos, tendo uma, uma posição, uma perspectiva muito universal. Eu acho tudo isso muito medíocre. Assim, a, a política brasileira é toda muito, muito medíocre. Por quê? Porque todo mundo que tem dois neurônios já sabe quem é o Bolsonaro já sabe qual é a natureza do Bolsonaro? E aí eu me pergunto... Por que que, por exemplo, o STF... Ouve o Michel Temer como interlocutor? Pra quê? Será que as pessoas acham que o Bolsonaro parou? Ele nunca parou, ele não vai parar. Ele é o que ele é, todo mundo sabe disso. Então, em algum momento, ele vai voltar a atacar o STF. Em algum momento, ele vai romper com alguma coisa. Por que não impitimar logo esse infeliz de vez? Tira ele daí... Ninguém precisa e eu digo que ninguém precisa, ninguém, ninguém mesmo. Até o tal do Centrão. O Centrão não precisa do Bolsonaro, não. Cara, o Centrão poderia compor com o Mourão. Qual seria a dificuldade do Centrão compor com o Mourão? Será que o Mourão ia quando o Mourão subisse? Ele ia botar o Sérgio Moro de volta no poder e fazer uma Não, não ia fazer nada. O Mourão poderia ter um governo de transição similar ao do Michel Temer, compondo com todo mundo que tivesse poder e dando a cada um o um marco de poder que quer. Não, não seria problemático, mas já seria um governo melhor para o país, porque não teria esse imbecil lá. Então, o, o impeachment de Bolsonaro parece, para mim, um caminho muito natural, que só não acontece porque a política brasileira é medíocre demais. Então, todos os agentes ficam procurando pequenas vantagens e pequenas ilusões dentro daquele contexto que já é um contexto todo deteriorado, com a suposição, a sinálise de que o Bolsonaro nunca conseguirá fazer as coisas que ele promete, porque ele é bravateiro, então existe uma certa plausibilidade na suposição de que, no fundo, no fundo, o Bolsonaro não vai dar golpe, nem fazer porra nenhuma, porque ele é fraco. Então os caras vão administrando essa fraqueza do cidadão e empurrando com a barriga a ideia do impeachment e com muito medo também, de liderar esse processo. Eu acho que os políticos de carreira, eles olham a popularidade que o Bolsonaro tem. E eles devem até sentir um pouco de inveja, sabe? Porque, a despeito de tudo, o Bolsonaro faz gente sair na rua por ele. Os outros políticos não fazem. Você não vai me dizer que só o Dória faz o povo sair na rua por ele. Ou qualquer um deles. Ou o Temer, na época que era presidente. não. Então, os caras olham também, eles devem sentir uma certa inveja. E um, 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 uma, uma, eu não sei, eu não sei, eu queria entender a, a psicologia desses caras que são políticos de carreira em relação ao Bolsonaro, porque eles não precisam do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eles não assumem liderança no processo, eles têm medo de romper. Ah, porque o meu partido vai ficar fora do governo, ah, porque eu não vou conseguir aqui, por quê? É só fazer a composição com o Morão? Qual é a dificuldade de fazer a composição com o Morão? Quer dizer, o, o Mourão ele não vai precisar mais dos partidos, ele não vai mais colocar ninguém no ministério, o Mourão vai reduzir os ministérios que tem para dois ministérios, não vai fazer nada disso. Então é muito simples, você senta com o cara faz a composição, conversa e vai rolar ou não vai rolar. E não tem, existe essa letargia, há uma enorme letargia, e a gente viu isso também muito claramente no impeachment de Dilma. O impeachment de fato só ocorreu porque teve muita pressão popular gigante até acontecer. Senão não tinha acontecido. Ia ficar no reme-reme, vai, não vai, bota a palpa tá bomba, reclama, vá, 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 tá com crise, eles iam ficar empurrando esse negócio. E aí o PSDB olhando as eleições. E tal. Nesta situação que está hoje, a, a postura desses partidos é ainda pior. Por que, que eu digo que ela é ainda é pior? Porque o PT... O PT tem uma vantagem imensa com o Bolsonaro no poder. O jogo do PT é um jogo correto, inteligente e amplo, do ponto de vista estratégico. Se eu fosse do PT, eu diria para o PT fazer exatamente o que ele está fazendo. Ele não está fazendo nada de errado. Está fazendo certo, do ponto de vista dele. Só que para os outros partidos, não. É aquela coisa: se o Lula for voltar com a folga que ele vai voltar a negociação do PT com os outros atores, tanto na esquerda quanto nos partidos tradicionais, será uma negociação muito de cima para baixo. Uma negociação muito confortável. Ele vem forte demais para a mesa da negociação. Isso não é bom. Seríamos mais inteligente, no médio prazo, para esses partidos, ter um impeachment do Bolsonaro. E aí colocar uma certa pressão sobre o Lula, não fazer com que a eleição do Lula fosse mais tão fácil assim, e poder sentar com o Lula e exigir mais. Né? Se o objetivo deles é roubar, então que sente lá com o Lula e exija mais. Porque do jeito que está, eles vão para roubar com o PT, mas eles não vão ter tanto espaço assim, porque a coalizão vai ser tão grande que o naco de cada qual vai ser um pouco reduzido. Quem vai, se quem, quem quiser roubar de verdade for o PT, o PT vai roubar mais que todo mundo aí, porque ele vem muito forte. Então, a, 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 o jogo todo é um jogo, francamente, é um jogo de covardes. Esses caras que nos governam são covardes. E nisso eu me remeto àquele sentimento que inspirou 2015 2016. Há algo de errado no sistema político brasileiro em si. Estas pessoas que estão aí não têm condição de nos governar. Elas não são dignas disso. Elas são fracas, elas são covardes, elas não têm apoio popular verdadeiro, elas jogam um jogo político pequeno, um jogo político de, de, de casinha, entendeu? Ali de Brasília, papapá, de partidinho, não é um jogo amplo, não é a perspectiva estratégica. E, considerando todos esses fatores, uma coisa é certa. Com essa classe política que está aí, o Brasil vai ser sempre o que ele é. Ou seja, um país gigante, cheio de recursos, enorme, geografia, pá, mas que não consegue sair do lugar. É um país grande, imenso, como se fosse uma, uma, uma baleia, que não se move, porque os caras que governam, eles pensam como se o Brasil fosse um camarão. Não tem ninguém. É muito raro, por isso que eu até elogio o Ciro pelo simples fato de ter um projeto, ainda que eu discorde do projeto, mas pelo menos ele tem um projeto. Porque esses caras que estão aí, eles não têm nada, os caras têm uma, uma mentalidade pequenininha, Sabe, a metade é pequena, é um negócio medíocre, é uma politicazinha qual é a vantagem que eu vou ganhar pro meu partidinho e aí ficam vários partidinhos assim isso precisa acabar o Brasil, o Brasil é um país que tem vocação para ser potência, mesmo ele tem tamanho, ele tem peso ele tem peso geográfico, ele tem presença o Brasil poderia ser veja só, Renan, o Brasil poderia ser caso a China tenha toda essa ascensão o Brasil poderia ser o país das Américas, o sucessor da liderança americana depois da debata dos Estados Unidos, caso isso aconteça. O Brasil tem condições de ser grande, de pensar grande, de fazer coisas grandiosas, mas não vai, porque a classe que o dirige é uma classe medíocre. Essa é a
0: realidade. Concordo, assim, concordo, estou tão representado aqui. Ó, ó, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Alguém já quer recortar essa fala do Ricardo? Que é uma fala magnífica, magnífica. para ser bem claro, o Arthur Lira tá preocupado em superfaturar trator na base eleitoral dele e não tem a de saber quem, qual o nome dele e como ele vai ser contado daqui 10, 15 anos. Ou qual o projeto, assim, que essas vaidades, vai? Qual o projeto político grande, bacana, de verdade? Ele vai, ele vai imprimir, vai tocar? Não! Ele tá aproveitando um período em que um cara absolutamente medíocre como ele, que é bom nesse... É o que você falou, ele é bom no joguinho da casinha ali. Mandei a... a Olha, em alguma praça na minha Arapiraca, dá um trator pra fulano. Ele é bom nesse jogo. Um cara como Arthur Lira, em vez dele dar um salto e se tornar algo mais, ele opta em aprofundar esse jogo. Ele transforma todo o resto do país num eterno jogo de entregar praça, de entregar ponte, de entregar trator. E é isso que a política brasileira, em resumo, na né, Brasília, é isso. O Temer é o outro grande entregador de trator, todos eles, o Cunha, as pessoas também gostam de... Né? Não, o Cunha, o Príncipe isso. o Cunha era outro entregador de trator. O Cunha era um cara que era muito próximo de um banco, não vou falar aqui qual o banco, pra gente não ficar, enfim, se, se, se... Enfim, eu não quero arrumar brigas, né? Bom, o Cunha, ele operava dinheiro de um banco para... Os caras do Baixo Clero que não estavam, vamos dizer, enquadrados no esquema do Petrolão, em que se sentiam alijados de grana por parte do PT que tava dando pros grandes partidos, pros grandes caciques, aí ele viu que tinha uma galera insatisfeita, pegou essa galera insatisfeita e virou príncipe deles. Não tem nada de especial. O Cunha só deu grana pra comprar os caras. E não era um grande ter tá? Ou enxadrista tá? do golpe, não tinha nada disso ali da parte do Cunha. Porque, novamente, dando dinheiro, assim, só comprando as pessoas. Isso não quer dizer que você seja exatamente brilhante. Ele era um operador. Exato, né? exatamente. Que
2: é outra exatamente. coisa que
0: falam do Lula, né? O Lula é um cara que quando. Ele acha que essa mentalidade dele, do. Assim, ó, tem um bolo de dinheiro aqui, ó. Vocês entenderam a mentalidade do, do, do Lula. O Ricardo tem um bolo de dinheiro na mesa. Eu sou o Lula. E aí tem, sei lá, duas pessoas brigando na minha frente. Eu pegar o bom dinheiro que tá na mesa do Ricardo, que do Ricardo, e dou, ó, oh, toma 10 para você, toma 20 para você, e eu resolvo a briga entre aquelas duas pessoas, não me torno um hábil negociador. Minha capacidade de negociação só passa pela capacidade do, do, dos envolvidos ali, é, em basicamente toparem micronegociações vagabundas, e de ter um recurso extraído de ontem, pode ser um recurso político, financeiro, de toda sorte, para fazer isso. Porque o o Lula sempre fez. E toda vez que o Lula se deparou com grandes negociações maiores do que essa mediocridade, ele se fudeu. Vou falar duas. Uma vez o Lula se propôs a intermediar a crise que havia entre o Irã e a Turquia. Não lembro, foi o Irã e... Foi entre dois países no... no foi a acordo. crise do Irã, a crise dos mísseis. Ele, ele, ele queria intermediar a crise dos mísseis no Irã. E aí a Hillary Clinton olhou e falou Ô Lula, vaza daqui! E os iranianos, ó oh, Lula, você é bacana, mas tipo vai cuidar da tua vida. Aí depois ele também se propôs a mediar a questão do conflito entre Israel e Palestina. Porque tá acho que na cabeça do Lula, na cabeça dele assim, gente, se eu der 50 cargos na Petrobras dos palestinos, <risos> se, eu, se eu criar um estatal para os israelenses, eu resolvo este problema. É só acomodar porque é lógica do sindicalista do Lula, né? Essa lógica do... Ah, a gente só sobra um dinheirinho, a gente acomoda todo mundo, né? Então ele não entende que existem coisas muito maiores e mais profundas que são, por vezes, negociadas. E ele não entende que são negociadas. Porque ele é um cara que não tem moral. Então, tudo pra ele é negociável. Então, é, 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 essas essa lógica que, que é criada aqui também do, dos, dos, cuida dos cuidadosos e habilidosos articuladores uh, da velha política brasileira, eu acho que isso é uma outra grande farsa. E isso também fica... né, Aí fica um cara como o Arthur Lira que não sabe... O que existe de mundo real, fora do jogo de, da política, que é um cara que tá viciado naquele jogo interno, fica sendo tratado, até por imbecis boçais da bolsa de valores aqui, como o trator lira. Ai, o trator lira é, é brilhante, tá? É outra coisa, assim mas aí a gente vai ficar só xingando todo mundo, que eu já ia emendar com essa xingar do mercado financeiro. Eu vou primeiro pedir um negócio, pessoal, eu tô com 2.400 pessoas ao vivo, mas eu só tenho 1.800 likes dedo no like, eu sei que é sexta-feira a audiência sempre é um pouco menor, mas dedo no like, eu quero subir essa audiência, quero passar pelo menos 2.500 pessoas aqui, já, então dedo no like, vamos fazer sabe chegando as pessoas Segunda e o coisa, Pix, como é que tá? deve estar tá baixíssimo de Pix, nem pedindo é. eu vou pedir agora, cadê aqui o, o, tamo, nossa, só 230 reais de Pix, pessoal é. agora tem, tem
1: uma coisa, antes, antes de você fazer o seu pedido, uma coisa que eu vou pontuar aqui é, a gente fez o dia 12 e tal, e eu, a gente tava pedindo Pix para usar o dia 12 então aqueles PIX altos, 5, 6, 7 mil reais que a gente era para o dia 12. Ok, aí a galera diz, ah, mas para dar Pix tem que ter uma motivação, tem que ter uma missão. Mas veja, há uma missão muito importante que precede todas as missões, que porventura a gente coloque aqui, que se chama manter o MBL vivo. O MBL depende de doações. Então não é essa coisa. Ah, não tem uma manifestação? Ah, então não vou doar, não. Aí vocês se viram aí. Não! A gente precisa de dinheiro. A gente tem que pagar coisas. Tem escritório, tem gente. A gente tem que pagar. Então não, não entre nessa mentalidade. Não, não vou doar nada aí porque não tem uma missão. As missões existirão. E quando tiver missão, a gente vai aplicar o dinheiro da missão. Mas antes de tudo, tem uma missão básica que é manter o MBL de pé é um movimento que depende de doação a gente não tem dinheiro público não tem grandes doadores americanos não tem ó oh, o mercado financeiro que vem bota uma... isso não existe então se vocês que são público do MBL vocês não doam para MBL, o MBL acaba ou não digo que acaba pelo menos tem que mentir gente Aí vai ter gente que vai perder o emprego então tem que doar, sim. Continuar doando ao longo do tempo. E quando tiver missão, é doar mais.
0: E lembrando um detalhe, tá, pessoal? Tentem imaginar o cenário político brasileiro... Não estou falando dos últimos sete anos. Nos últimos seis meses sem o MBL. A quantidade de ações, o trabalho... do que vai, Assim, o trabalho que vai desde o Rubinho na Câmara Municipal de São Paulo, dos nossos vereadores, ao trabalho federal. Aos temas que a gente levanta, a perspectiva... Assim... O tema nem Lula nem Bolsonaro, a ideia, até o teu nome terceira via que a gente ficou isso tudo foi pavimentado por nós. Se ao menos isso é debatido, é porque tem é um time. Nós, quando eu falo nós, eu incluo vocês. Então, tentem imaginar isso e coloquem isso em perspectiva, tá? É, a doação é para manter essa, essa porra de pé. É pra, a gente precisa manter essa porra de pé e eu quero manter, e eu falei com o Ricardo isso, isso a gente já teve algumas reuniões, o mesmo estado de mobilização que nós estávamos na manifestação, isso tem que ser mantido. Isso tem que ser mantido e sem parar. Porque o terror que a gente viu da parte do PT e o terror que a gente viu da parte do Bolsonaro às vésperas do dia 12, e é uma pena que o dia 12 não tenha sido enorme e tal, porque o terror que esses caras passaram e a mobilização que eles fizeram, é, demonstra bem o medo que eles têm do caminho que a gente está criando. E a gente não vai parar, tá? O ódio que existe desses caras contra nós é a prova cabal de que há um caminho, de que a tese está certa e que a implementação não é fácil. E não será fácil. Porque essa implementação. Olha só, eu, eu ia falar para você, Ricardo, uma coisa que é muito, muito louca. Foi muito difícil criar algo que já era novo, que é o surgimento da direita. E é isso. Assim, muita... O MBL foi mais um para criar algo... E a direita pavimentou, o Bolsonaro tá aí seguindo e vai, e vai cair no precipício. Caiu lá pro Bom, O que está sendo criado aqui não é assim o caminho do meio. Não é. É um spin-off da direita, assim, é, uma, é um outro caminho que está saindo, que aí é quando a direita do Bolsonaro caiu no precipício, ela virou e foi embora, assim, Ela tangenciou o precipício e passou. Então o bolsonarismo já vai pro precipício. Na verdade, dá para falar o seguinte, que a gente abriu uma... Abriu um outro caminho num rio grande, que é o rio da direita, e esse ah. rio tá tendo uma cachoeira e o Bolsonaro tá indo num barco cheio de Zambelli, cheio de Constantino, daquela gente burra pra caralho. Eles vão tudo cair, igual aquele desenho do pica-pau com a roupa amarela, vão cair tudo lá e vão se fuder tudo, vai ficar tudo cagado. E a gente vai ó, passar de lado e vamos embora, e vamos seguir nosso, nosso caminho. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E os, os formadores de opinião no campo da esquerda estão sempre falando, é, né? Esses fascistas do MBL estão dando uma segunda chance. E o Leandro Demore, do Intercept, ano passado, às vésperas das eleições municipais, ele falou o seguinte: gente, Bolsonaro vai passar, o MBL não. Perigoso é o MBL, eles são mais inteligentes que o Bolsonaro. Eu lembro mesmo.
2: disso. Você lembra? Perfeitamente
0: é isso. São mais inteligentes, eles são organizados, aí eles estão uma série de mentiras a nosso respeito e tal e ele tava analisando uma, umas, um, uma invasão de celulares que eles fizeram ali no começo de 2019, né, ali naquele negócio de Intercept, ficar invadindo o celular dos outros e tal, e tava analisando o que eles leram ali, né, e tava preocupado com o que tava vendo. E é verdade, assim, o, o, o MBL, ele já cruzou, ele já, ele já tá, assim, a sobrevivência tá dada, agora a gente tem que é, gerar tamanho, gerar peso. E isso é uma responsabilidade grotesca que nós temos, é né? gigantesca a responsabilidade. E eu acho que o tesão, e quem está assistindo conosco, é parte disso, é que isso é feito quase que num reality show, né? As pessoas estão acompanhando essa aventura <risos> junto. Então elas vivem essas aventuras, vivem as dores, têm raiva e tal, e a gente está crescendo e vai crescendo todo mundo. Isso. Espero Deus. que um dia esse programa seja transmitido em hologramas, tá? Com, com o Ricardo e eu, vestido de togas, assim, debatendo, as pessoas assistindo nos lugares e tá? tal. Acho que vai ser. Chegaremos a um ponto. Que, que isso vai acontecer não com essa live precária que a gente tá fazendo aqui. Cara, mas a gente tem
1: eu... que chegar a um ponto, eu só vou falar sério, de transmitir esse programa na televisão. No futuro. futuro. Sim. Futuro.
0: Sim. É. Ah, mas, televisão. É, é inevitável. É inevitável. Inevitável porque a qualidade do nosso trabalho se destaca demais. Mas destaca muito. Destaca muito. É, é uma coisa... Ah, eu não quero ficar puxando o saco do MBL, vai. Não vou ficar puxando o saco A gente é bom pra caralho, mano. Fazer o quê? Digite um se vocês acham que a gente é bom pra caralho. E digite dois se vocês acham que nós somos médios. E digite dois se nós somos uma merda, tá? Vamos lá. Quer ver que o pessoal vai digitar três? É, bem finos da... Ah, lógico.
1: Com um pedido desse, até eu digitar três. Ah, o
0: pessoal tá dando um...
1: Por enquanto, deixa. eu abrir o é Nove... 9, 1, 2, 0, 3. É, penso... é mas o 1 está preponderante, não está
0: preponderante. Pensei que a gente ia ser diferenciado. É, mas
1: né? venhamos e convenhamos. A pessoa assistir 8 horas da noite, na sexta, um programa de dois marmanjos feios falando de política, o cara tem que gostar muito do nosso conteúdo, pô. Senão não tem sentido ele estar aqui. Não, é? não há nada de é. muito atrativo nele passar a sexta assistindo nós dois. Porque, tipo, não tem uma mulher gostosa passando aqui atrás, não tem um, um negócio legal, uma coisa, um entretenimento, sabe, um trailer de ação. É um negócio chato. São duas pessoas chatas falando de coisas chatas. Então, a pessoa tem que gostar,
0: né? É, a gente é desagradável, talvez, né? É, pois é. Não, eu, sou, eu sou
1: chatíssimo. Eu, eu, já, eu já assumi a, a minha figura de chatíssimo. É ah, mesmo? É ah, ah, é a está dizendo feio, onde? Ah, tudo bem, Flaícia. Você está é apaixonado pelo Renan. Mas você. É... O Renan também não é o Brad Pitt, né? Se bem que agora o Renan está muito bonito, está magrinho, você tá
0: parecendo um. É, você tá parecendo um
1: cantor mesmo. de banda, tá, tá legal.
0: Você tá, tá com caso, mais cabelo, inclusive. Quem é Du Carnain?
1: Zul Carnain, Zul Karnain, que, que eu bem me lembre, Zul Carnain é uma figura que aparece no corão. Obscura, é, é, como Seria se fosse um profeta. Né? Isso quer dizer. Tem exegese que diz que Zulkarnay pode ser achado Alexandre Grande. Mas, assim, é um mistério. Essa, essa é uma posição teológica deles lá. Mas tem Zulkarnay. Sim. Pois e é. ele é
0: inimigo do Gog e do Magog, não é?
1: Sim. Sim. E que é aparece Caralho, também é no Corão. Juj e Ajuj. Exatamente. Os, os povos de Gog e Magog. O Reneguer não tem uma reflexão sobre isso no final do Reino da Quantidade. Quando esses povos vão voltar a aparecer. Eles são demônios, né? Eles não são povos, eles são demônios. E, segundo ele, no final do ciclo, que a gente já está acabando, esse ciclo cósmico, esses demônios eles vão emergir por debaixo das fissuras da montanha que nos protege contra a ação dos demônios e que já está sendo rasgada, quebrada ao longo dos séculos. Então, vai haver essa essa imersão desses demônios e eles vão entrar no mundo.
0: São os K-Popers. Eles estão vindo com Coitado coisas, né? dos K-Popers. <risos> os k popers é tudo bonzinho, não nem não, mosca. <risos> Vamos lá, pessoal. Pedir pra galera dar da like tal. Tá? A gente saiu do tema, a audiência baixada você tá chata. Vocês estão chatos, não mandaram Pix. Assim, pessoal, ó, eu tô falando com o Vitor Sono aqui, só pra vocês verem. O Vitor Sono tá mandando os Pix aqui, ó, galera. Ó. Ele me avisou, ó, entrou só 361 de Pix.
1: Nossa tá. senhora, Primeiro. nossa, não, não. hoje, hoje mas... foi, foi a mendicância total.
0: Não, eu tô humilhado, eu tô, todo, todo humilha... eu tô humilhado aqui. Eu gosto Cara, se nossa... continuar desse eu... jeito, a gente fecha, hein? É, é não, mas assim, no, no mínimo a gente demite o gordão, a gente, a gente demite uma galerinha aí, fiquem tranquilos, sabe quem vai pra rua? A Jennifer. Mas já já que <risos> falam que eu, a gente é machista e oh, tal... Oh, oh, oh. Vamos tirar as, as mulheres sendo demitidas, ah,
1: tadinha, coitada da gente.
0: Tá. É, mas e o Drax falou: a galera não deu like também na live, você E nem assim, bimba.
1: Não, 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 essa não,
0: bimba. Eu vou, vou assim, desistir, vamos embora. É, Tchau, é, é Ricardo. Não, 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 não tá, tem que ficar tá dando moral. A gente fica elogiando essa galera. Arrumamos briga agora. Eu fiz uma tarde no Twitter. E disse Olha lá vem a
1: Flaíza dizendo que eu sou chato. Ah, vai se lenhar, Flaíza. Olha, eu fico falando bem de você pro Renan. Eu Fala mesmo. moral, eu fico, ah, a Flaísa é inteligente, tá? Mas não vou falar mais, não. Vou dizer, a não presta. Não, não fico com essa menina. Essa menina não presta.
0: Pois Viu? é. Ó, tá vendo? Isso é muito injusta comigo. O defende você mesmo, Flaísa. Você tá... <risos> é, pois é. Ó, o Gordão tá, tá, tá se defendendo aqui também. É o seguinte: hoje, aquele dia, posso falar, estamos brigando com o pessoal da, lá da, de terceira via. Estamos brigando tu brigando, Tá um horror. tão brigando com o próprio público. Pessoal, saiam da live, saiam dessa live. Vão embora. Vão embora dessa live aí! Vão embora, vamos, vamos brigar, vamos ficar, vamos ficar. Aquele mão, fica eu e o Ricardo aqui. Porque tô tentando ficar brother aqui, mas galera não, não pimba, não quer saber, não manda. Ah,
1: tem alguma pergunta relevante pra gente ler? É, vou ler,
0: vou ler aqui os picos, vamos lá. O Geraldo o Gerson Salvador disse: toma um dinheirinho para manter a pressão. É, minha pressão tá baixa. O Ederson Cabral disse Se não convocar para manifestação, iria dar munição a esquerda Se falarmos em participar, seremos recusados Assim, quebrando a narrativa deles Não acho, porque a gente tem, a gente tem que ter altivez, cara A gente não tem, a gente precisa fazer joguinho aqui A gente tem moral um para falar Não saio com quadrilheiro O PT Exato. é quadrilheiro tá? Outra coisa, o Lula, hoje O Lula, porque assim, gente, a gente tem que entender o Lula Como um cara que envelheceu também tá? O Lula ele tem um grande legado De popularidade, mas o Lula tá velho ah. As declarações que o Lula deu sobre regular a imprensa são uma burrice atroz em dois campos. Também achei muito,
1: muito explícito,
0: né? É, é, por assim, tosco, explícito, sou venezuelano na caruda. Assim, como tática não serve pra nada. E como plano, regular a mídia como ele propõe, já era essa tese, tipo... Ai, as concessões de televisão... O mundo não é mais o mundo da televisão, que nem ele tava falando. Essa, essa tese dele ali, da, da regulação da imprensa, que a tese do Franklin Martins, é uma tese velha deles. É uma tese bosta deles. E ele, e ele ainda trata isso como se fosse assim, o grande problema da mídia no Brasil. Gente, gente vive problemas de outras naturezas hoje já. E não é exatamente este o problema. Então, assim, além de se queimar, ele vem com um nosso tema. Vai, o Lula envelheceu como pauta. A, não à toa, o que ele propõe, né? O Ricardo gosta de falar de... de caralho, como é que é? O, você não é um, um conservador, você é um...
1: Reacionário.
0: reacionário. O Lula tem um reacionarismo lulista, que é o retorno <risos> da picanha. Né?
1: Isso, é um meu, vamos de... voltar a este país, vamos recuperar é, o passado. É, é, é um passadista. na tá... era dourada
0: da picanha. O Lula tá nessa. Ele tá na era de ouro da picanha. As pessoas comem picanha. O Lula tá, tá assim, certeiro. ele certeiro. Vai... O que o Lula vai fazer, sabe o que, que é? Ele vai achar que ele vai ter um governo perfeito. Ele vai criar um subsídio para picanha, vai fazer os brasileiros comerem picanha. Vai pagar uma puta de uma conta de luz alta, não vai ter emprego, mas vai ter especificamente picanha. E aí fala, tá resolvido o problema. Vamos lá. Uh, o Vinícius Gabriel disse, Renan, não sou careca. Tem alguma forma de eu conquistar a Flaísa? Tô apaixonado. Ricardo, <risos> é com você.
1: Muito boa. Cara, eu acho que não, hein. A essa altura do campeonato, a Flaísa ainda está muito na do Renan. Mas senhora, tudo é uma questão de tempo, né? Se o Renan faz um é. jogo duro... Vai passar os meses que a Flaísa vai se balançar, uma vez que o mago liberal apareceu, a Flaísa já ficou com os olhos grandes.
0: Aguarde! A é bem lembrado, a, a Flaísa já se bandiou com o mago liberal muito rápido.
1: É, sabe como é, né? A mulher moderna é sempre assim. Não existem mais aqueles amores tipo Penélope, lá grega, que ficou 20 anos esperando Ulisses. Já não é mais assim, né? o negócio é rápido, né? A vida...
0: O Rafael Costa disse, desde a redemocratização, o PT não pediu impeachment de três presidentes, Lula, Dilma e Bolsonaro. Isso diz muito. O PT formalmente pediu impeachment do Bolsonaro, mas ele, ele não operou, é. não trabalhou pelo impeachment do Bolsonaro. Ele operou pelo impeachment do Collor, ele operou pelo impeachment do Fernando Henrique, ele operou pelo impeachment do Itamar, ele operou pelo impeachment do Temer. E ele fez todas essas coisas, ele não fez isso pelo Bolsonaro. E aliás, diz muito né, sobre os tucanos, né? Uh, uh, saberem que o PT operou para tirar o, o Fernando Henrique do poder, fizeram a campanha Pois de... é, e os caras agora... não têm. Nossa, de é. gente... verdade. Os
1: caras cara, cara são muito. Eles são muito moles. É
0: muito mole. O que, que é isso? Os caras não têm fibra nenhuma, meu Deus do céu. Nossa. Uh... O Paulo Araújo da Silva disse: e "Esse ódio do Renan contra o PT e o Bolsonaro que vai é movimentar... esse ódio do PT do Renan pelo PT e Bolsonaro que vai movimentar as pessoas. Por isso eu acho que a mudança no dia 12 foi um erro, seguimos juntos."
1: Olha só, mas assim, de fato, as pessoas elas não saíram de casa não foi por isso. Se fosse lá nem Lula nem Bolsonaro, não não é isso, veja. As pessoas, a gente viu isso desde o princípio da manifestação elas tiveram uma postura mais passiva, elas ficaram aguardando o conteúdo, aguardando as coisas. Não, na hora de chegar o dia, não saiu. Porque a, a real é, a gente divulgou a manifestação pra caralho, mas o grande público não divulgou. Se você está interessado mesmo, você divulga. Além de você ir, você divulga. E não houve isso. Desde o princípio, desde antes.
0: Muito bem, muito bem lembrado. Não É... é... O Ricardo Farnocchia disse, Renan, passa uma receita pra gente no dia 2, dia 2 no Sofá Comibeli. Vou ensinar vocês a fazerem um, um, um arroz espanhol de camarões aí. O um arroz socarrado de camarões eu vou fazer amanhã, inclusive. Nossa. O Leandro Eduardo disse a ah, colendo colo, ele disse: tem um detalhe, o Bolsonaro ainda sem partido continua caindo e fazendo merda. Existe uma chance dele nem conseguir disputar. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta. No Datafolha, o Bolsonaro hum. aumentou a rejeição, mas a velocidade diminuiu. Hum. E o a, a aprovação dele entre as pessoas com a renda mais alta subiu 9 pontos. Existe alguma explicação para isso?
1: Tudo isso, nossa, não eu tô, eu tô surpreso. Bem impressionante, é, vamos ver. É um fato bem,
0: isso... bem pequeno, assim é. Cenário, mas mas é assim, vamos
1: ver, vamos ver se isso é consistente. Talvez a explicação disso tenha sido esse dia 7, plus. Michel Temer e tal. Isso saiu depois, foi depois, né? Pode ter sido isso, pode ter dado um efeito nas classes mais altas de achar que agora temos uma estabilidade. Tá? Mas o fato é o seguinte, eu acho que a presença do Bolsonaro na eleição de 2022 ela é certa, a não ser que ele seja impeachmentado, que ele vá preso. Fora isso, eu acho que ele vem. Hein? Ele vem, sim. Porra, O presidente da república não vai conseguir fazer então, eu vou, eu vou falar um partido.
0: Eu vou falar um negócio aqui, eu peço para o pessoal até recortar esse trecho. Porque eu tô conversando, hoje eu tive uma conversa com alguns figurões, peraí que eu não posso falar o nome dos caras, né? mas alguns figurõezinhos hoje, é, figurãozinhos não, figurãozões, que às vezes eles estão assistindo e falam, porra, se me chama de figurãozinho, o é, que acontece? Há um papo, o seguinte, você qual, qual, quer saber qual o cenário perfeito para os presidentes de partido? O ah. perfeito é o seguinte, não tem impeachment, o Bolsonaro se arrastar ao fim, porém inelegível. Ele se arrasta até o fim, porém elegível, aí ele se compõe num balanço de poder que você descreveu perfeitamente. Melhor com, é, com o Lula, porque o Lula não vai eleito, lança um, o tal do candidato à terceira via, muitos deles apoiam o candidato à terceira via, e eles mamam o que eles podem mamar e se aproveitam do, da derrocada do governo Bolsonaro, que está muito confortável para muitos deles. E aí, esse cenário, esse cenário agrada do Lira ao Kassab. Esse cenário é bom para todo mundo ali. Até porque, para muita gente, né? Respondendo a um ponto que você colocou. Pra muita gente ali, é... por exemplo, um... pega o Omar Aziz. O Omar Aziz, ele tá ganhando fanbase. Um... O Pacheco, por sabe tá ganhando fanbase. Um monte de deputado, um monte é. de senador que não tem vó de opinião. Eles estão se formando em lideranças democráticas da oposição. E esses caras acham que tá rolando um rebranding. O Kassab tá se achando um arauto da democracia. O Temer tá achando que vai ficar popular fazendo essas coisas. Então tem gente que vê no Bolsonaro, a permanência do Bolsonaro, algo bom. Eles são úteis na permanência do Bolsonaro. E ainda ganham as emendas do Bolsonaro. E qual seria o, o, o jogo? Talvez aguardar de, a, a, o Salomão tornar o Bolsonaro inelegível, manter o Bolsonaro sob pressão e destruído, e aí isso sobraria como um problema o pro PT. Tá? Então isso me foi falado já por dois desses interlocutores, eu, depois eu termino o programa a gente pode falar disso aí, inclusive foi um papo que eu tive hoje à tarde com um deles, e aí uh, fica um cenário né? é um, é um cenário que assim, agrega demais para esses caras, fica perfeito o cenário mas assim Olha,
1: é, um cenário... é assim, de fato é um cenário bastante bom para esses caras pensando assim, é um cenário bem bom mas assim, também não é tão bom porque ainda tem um detalhe o, o Bolsonaro ficaria inelegível a partir de quando? porque não, se é. for agora o Bolsonaro vai, não, tudo ou nada ele vai enlouquecer se for perto da eleição, o que, é que eu acho que pode ocorrer? Se o Bolsonaro fica inelegível perto da eleição, o voto do Bolsonaro ele vai ter uma certa dificuldade de migrar de forma concentrada para algum candidato da terceira via. Ele vai se dispersar ou, então, em protesto, anular. A, a base muito fiel do bolsonarismo, se ela se mantiver com ele até perto da eleição, eu acho que essa galera, muita gente anula. Se o próprio Bolsonaro soubesse que ele é inelegível, ele ia fazer uma propaganda para anular o voto. Então, eu não sei se isso é bom para o cara da terceira via. A real é o seguinte: para o cara da terceira via, é bom mesmo o Bolsonaro ser impeachmentado quanto antes. Porque não, mas ele isso precisa é pegar. Via não, eu sei, é. eu, eu entendi isso. É, isso é para os caciques dos partidos. Eu, eu entendi isso. Só que a terceira via vai vir também destes partidos. Né? Então, o cálculo que eles já estão fazendo é o seguinte, a terceira via não existe, ela vai vir só simbolicamente, a gente vai ficar nesse joguinho, chega lá e vai ser PT. Então, mesmo um cenário favorável, ainda é um cenário favorável em termos medíocres. porque os caras poderiam pensar, não, vamos fazer aqui a terceira via desde agora, vamos pegar os votos de Bolsonaro, vamos pegar os votos indecisos, vamos pegar o voto de quem está no meio, e a gente impede o PT de voltar e a gente governa. Por exemplo, o PSDB poderia ter essa postura. Vamos para o pau e agora eu vou, vou voltar
0: pro o jogo nacional. Mas não é. é. prática não é. Perfeito, vamos lá. É, a galera mandou um pouco de pix. para mil reais de pix. É. Bom. Na... Bom. Ah, Bom. Não, não. não. Ah, não tá aí. Não é que nada. Estava tá. claro, Já não estou mentindo aqui. O Vitor Soro mandou 990. 990. E vou ler aqui os piques da galera aqui. O João Pinho, o Juan Pinho disse, o valor é baixo porque ainda estou recuperando os gastos da viagem do Rio Grande do Sul para São Paulo no dia 12. Tamo junto, PS. Meu nome é Juan, mas se pronuncia Juan. O Luiz Carlos falou, Lula falou hoje que o MBL se envolveu no impeachment de Adilma apenas após a mídia chamar para as ruas. Meu recado para me ah, o Lula, meu ovo para você. Nossa, que falou, ridículo. Por Sério? Favor, vale.
1: <risos>
0: Luiz Carlos, me arruma esse trecho, por favor. Tá aqui, é... ó. Tá aqui, ó. Lula, você entende, cara? Eu, eu não acho que o Lula está sendo Maquiavel... Eu acho, aqui honestamente, tá? Eu acho que o Lula acredita nisso, porque essa é a tese mainstream. Eu também que as acho que eles acreditam. Os 16 foram um plano da mídia com o PSDB. Aquela isso. retardada daquela moça, aquela cineasta... A Petra né? Costa, Espeito eu também dessa. acho que eles
1: acham isso.
0: A tese deles é assim... Gente, o AS hoje é um assistente do Lira. E os caras continuam dando, assim, essa relevância pro, pro Tucanato, e eu, né?
1: E eu vou além, eu fico feliz. Eu quero que eles mantenham essa tese. Fica aí com isso na cabeça. Quando você assumir o poder, bate no PSDB, procura treta com a Globo, deixa a gente sossegar.
0: Tá, tá ótimo,
1: fica aí com essa
0: ideia. É Vai sobrar alguma pra mim. Não tem jeito, não.
1: <risos> vai, né? Mas, mas assim, se eles tiverem a ideia de que o MBL fez a porra toda, a raiva é muito maior, né? Tipo, não é um, um mero bra, um instrumento. Ah, os moleque idiota aí que foram usados como instrumento. Não, são eles. Então...
0: É. O Nilson falou, Renan, e essa fusão do PSL com o Dei não vai atrapalhar o espulho que o Rubinho tá fazendo no PSL? Uh, não, isso não tem a ver, não tem, isso não tem relação. Uh, o Jefferson disse, eu sou o chatão também, talvez por isso gosto de acompanhar vocês. Falta o Bisoto largado, tirei foto com ele no dia 12, gente fina. O Bisoto tá no interior de Santa Catarina, em Chapecó, bêbado. O José Nery falou, galera, seria difícil formar uma coalizão de 30 deputados eleitos em 22, é muito utopia? Creio que o foco Nossos, 30 nossos? É muito ah. difícil. Muito difícil. Tem um detalhe: <risos> a gente até poderia fazer parceiros, apoiar deputados parceiros, a redor do Brasil, a e aí eles iam votar cada um de um jeito, depois ganhasse. Entendeu? Então, assim, não, também não vamos se iludir. O Henrique Lopes falou: vamos que vamos. O Edson Loureiro, Lourenço disse: se o PT não sai com fascista, não saímos com quadrilheiros ditatoriais, mentirosos e covardes. Isso é, aí. Isso aí. E o Leonardo disse, o Barbosa disse, Vinícius Gabriel entra na fila aí, tu não é o único. E o Aldisley falou, não podemos parar, o MBL está mais forte que nunca. Mas, não, o MBL está muito, 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 muito forte. Aí ah, eu fico feliz que o Ricardo está sendo reconhecido na rua. É, é, e vou falar um negócio pra vocês, o MBL vai continuar, até porque esse aqui é um ano ímpar. E nos anos pares, as zonas eleitorais, a demanda por político aumenta e o tipo de... de Engajamento político criado pelo MBL, que é um engajamento ativo, traz muitas pessoas traz pessoas boas. Então 2022 será um ano de muito crescimento pra nós. Tá? E é um ano que a gente tem que trabalhar também pra fazer o que o rapaz falou ali, bancada no Legislativo. Não 30 que não vai dar. Mas cara, se a gente conseguir, eu tô chutando alto, mas ter oito federais nossos. oito, é O número 8, é o número do infinito virado pra cima, lindo, pá. oito. Puta que pariu. O Kim fala que o número perfeito é 11. É uma divisão que ele tem na cabeça dele, assim, ele acha o seguinte, se a gente posiciona cada um desses caras nas comissões, e aí os relato, principais relatórios que passam por todas as comissões, passam na mão dessas pessoas. No modelo NBL, né, modelo de gestão Kim, de, de gabinete, modelo que o Rubinho também vai tocando ali, ele acha que ao fazer isso, o poder acumulado ali é gigantesco. É um o método, é um método Kim, que é um louco, ele estabeleceu um método de ser relevante, sendo um cara só, na Câmara dos Deputados e não sendo um cara muito bom de, de conversa, né? vocês conhecerem o Kim, o Kim não é exatamente o cara que fica conversando com todo mundo no corredor. o Rubinho é, é. O Rubinho é. é. O Rubinho, é. Rubinho é não. pra caralho. O Rubinho, Rubinho é bom pra caralho. O Rubinho é um conchavador monumental, sempre foi. O Kim não é desse estilo. O Kim é respeitado pra um caralho, e aí ele acumula relatórios e em Brasília existe uma espécie de um token, né? Quando vocês estudam um criptomoedas... Existe uma moeda lá, que é os favores dados, e essa moeda conta muito, que é a palavra dada, e ó, eu te ajudei aqui, você me ajuda dali. O Kim, como entrega relatórios muito sérios, ele é um cara muito bom, e ele opera pra passar os relatórios que ele escreve, ele tem muitos king Coins rolando dentro do congresso, e a moeda dele tá, tá muito valorizada, a moeda dele não é uma Dogecoin, não é uma Shitcoin, então a moeda Kim tá muito valorizada, aí lá dentro ele consegue trabalhar bem. Se a gente tiver 11 caras que operam nessa linha e com capacidade de diálogo, meus amigos, que estrago será feito, tá? É um belíssimo do estrago. O pessoal, assim, eu tô vendo aqui, ninguém mais mandou mais pix, só tem mil e vinte, mil, mil reais e vim, mil e vinte reais. Podia ser uns 1300 e trezentinhos pra compensar, que teve um dia aí que vocês mandaram 780, Sabe? Pra gente hum, fazer é. aquela compensação aqui. Mandem manda aí, vai, mandem aí. Ainda falta 20 minutos de programa, e eu queria nesses 20 minutos de programa que tá, que tá prosseguindo, eu podia entrar Vou fazer uma pergunta pra galera, vocês querem que a gente votem aí, querem que a gente volte pra temas relativos à crise no governo digite um, ou dois, vocês querem que eu e o Ricardo viajemos na maionese nesses 20 minutos finais de programa vamos ver o que, que
1: vocês querem <risos> Já estou sentindo que vai aparecer algum indo-europeu
0: Sem indo-europeus <risos> então, alo... sério, ai é, é, Eu vou te falar um negócio ó, Ricardo, ó. Uh... É até pegar aqui ó. Cadê, cadê aqui. Ah, deixa lá em cima ó. Ah não, deixa esse livro é meu eu voltei, voltei eu... eu tirei esses dias aí de microférias. férias eu tô lendo esse livro aqui, cara Não o eu esse não autor? tô
1: vendo, que livro é esse? claro que eu conheço nossa, o Will Durant o Will Durant cara, é um muito, autor autor. muito. o Will Durant é maravilhoso assim não é um historiador respeitado pelos historiadores, mas é um autor de divulgação, tanto de história da filosofia quanto de história da civilização, porque ele é uma maravilha, porque ele escreve bem pra caralho. Então ele é muito, ele é muito charmoso. Exato, você lê as coisas dele, você exato, fica com vontade de ler mais, exato, e ele constrói os personagens heróicos. É... O Willant é muito bom, muito e... porque Foi ele muito tem vendido, um... foi um cara muito, muitíssimo famoso na época
0: dele. E ele tem um estilo que eu li a história de Roma do Momsen, não inteira. Pedaço, sim. que ela é gigantesca. Sim. Que tem um estilo de escrita, assim, divino também. Divino. E, divino. Aí, o, e aí eu tô lendo aqui também o ouvidas comparadas do César. Sim, que eu tô numa sim, fase do Alexandre Grande, tô lendo pra caralho a coisa do Alexandre Grande. E o que, que eu tava falando? Que, que eu tava lendo aqui ali, você falou do Indo Europeu. É... Eu tô querendo, né? Eu tô preso, assim, há anos na, na Idade do Bronze ali, nessas invasões meio escuras de povos nômades, ágrafos, né? É, você tá Mas, parecendo um, é um amigo que tô meu aqui.
1: Querendo... Que... Tá.
0: Mas o que eu queria te dizer, eu tô pegando muito, assim, essa, esse começo da história grega, né? Os aqueus, os, os, os messenianos, os minoanos, a chegada dos... E eu tô pegando esses livros que abordam esse período, que fazem essa conexão disso... Qual a era clássica ali, Plau, né? Que passa ali pelo período da Elíada e tal, e a coisa vai juntando. E aí, por que, que eu tô falando? Eu até esqueci, porque eu tô falando isso, mas é exatamente disso que eu tô falando, não é mais indo europeu nesse instante, tá? Hum. O indo europeu tá lá. Mas assim, a conexão já do indo europeu com, com um mundo que a história já é contada, sabe? É, é, são os contatos claros e óbvios que eles têm ali. E é bem legal. E os gregos são, são realmente muito legais. Né? Os gregos são, são muito foda. É, essa Seria coisa história os gregos da, da Grécia. Da Grécia...
1: Não, não, não acho, mas é assim, um povo dos mais extraordinários que já viveu na Terra. Eu acho que a Grécia clássica é o cume da humanidade. Para mim. Assim, em termos puramente naturais, eu nunca vi nada comparável. Eles fizeram no espaço de tempo curto em cidades-estados. Agora, eu, eu, eu tenho várias recomendações sobre a história da Grécia, aí eu conheço um pouquinho mais. Uh, Procura um autor chamado Jean-Pierre Vernant, autor famosíssimo, Jean-Pierre Vernant. Tem um outro autor que se chama Marcel Detienne. são dois historiadores assim, do mais alto calibre em Grécia, Moses Finley também, baita historiador, e o Werner Jäger, de Paideia. Mas o Jäger já trata da Grécia, ele começa por Homero, é? Você começa por Homero e vai até, se não me engano meu Deus do céu, acho que é Isócrates, uma coisa assim e ele tem um livro magnífico, que é a história da educação grega, então você vai vendo todos os ideais educacionais da Grécia em Esparta em Atenas, como foi Platão sofistas a poesia lírica dos gregos, um negócio Fabuloso, muito fabuloso. Grécia, Grécia é uma, uma, um, um assunto que me interessa, eu gosto. Sim. Se eu pudesse reler esses materiais e dar um curso na academia, um mini curso da academia, sobre seu pensamento grego clássico, eu ia ficar feliz de fazer isso.
0: E um povo muito louco, oh, os caras foram parar na Bactria, foram parar, tem, teve, tem ruínas de cidades gregas no Afeganistão que existem até hoje, na Índia, existe, houve o um império greco Índico, isso é muito louco Sim. completamente sem noção cê, ele tem cê, estátuas cê, de Buda eu é pensei... isso que eu ia dizer não, não só
1: a, a ideia de fazer estátuas de Buda é influência grega os, india, os budistas mais antigos não tinham estátuas de Buda eles tinham gravuras que eram gravuras simbólicas da Mahabod, da árvore embaixo da qual ele sentou para meditar e ele alcançou, enfim a iluminação, então, eles tinham a figura do círculo, as vásticas eles tinham figuras simbólicas. Agora, eles começaram a retratar Buda em várias estátuas por influência grega. Por influência das expedições de Alexandre
0: Grande. Aquela e o Alexandre Grande, que cara foda! É um puta de um muito incrível. Pelo amor de Deus, cara. Muito, Pelo amor de Deus. Muito, muito, muito. Vamos lá, vamos lá. Uh, vamos ler uns pimbinhas aí? Vamos lá, bora por favor. Ó, estão mandando exigindo para ler os pimbas. Mas alguém, ah, o Will me mandou os pimbas, o gordão da MBL mandou os pimbas. Olha que, que fofo. A Helena Favorito disse: O impeachment não acontece porque o Lula não quer. O Lula já construiu com o centrão só para seu Vitória 22. Tem dedo do Lula, não concordo. Coisa é, um também não é assim,
1: né? O cara também não é, não é o poder supremo.
0: O Vasquez Filho mandou vir então e disse boa noite pessoal, o PT tá querendo roubar até o crédito da ação do Rubinho e Kim no TSE da campanha antecipada, mas é o PT, ele tava numa posição tão cômoda, eu acho que a ideia do dia 12 so... deu um soco, né uh -huh. eu... nossa, Exatamente. existe competição na oposição, é pena que o MBL não tenha um partido, não tenha um candidato é pena, porque nós somos muito melhores do que esses caras mas a gente vai, a gente vai derrubar esses caras a gente vai, tudo ao seu tempo eu tô muito, 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 muito tranquilo Uh, Pedro Aguiar disse a impressão e o professor Ricardo disse que suas ideias são reacionárias. Como de, 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 é, ficariam homossexuais e minorias com essas medidas? Live de quarta.
1: <risos> Olha só, eu sou bem reacionário. Entretanto, eu tenho noção de onde eu estou. Eu estou dentro do movimento liberal, estou dentro de uma política que é feita em termos modernos. Então, os homossexuais ficariam normais. Ou se houvesse um governo, em um Ok. Não, não, não pretendo instaurar a Charia no Brasil. Não precisa fazer nada de muito radical. O meu pensamento ele é, de fato, muito reacionário. Se você quer saber.
0: Assim, eu queria voltar para a era dos indo-europeus. Então, se isso for ser reacionário, pessoal. Né? Eu mais né? Isso é arquireacionário. É. Queria, mano, eu queria andar de charrete mesmo, jogando lança é... nos outros tal, mas eu sou fraco, ali Ele dizia
1: assim, tinha um amigo de filosofia que ele era meio de esquerda e tal, e aí eu sempre, eu sempre fui conservador e tal. Aí ele chegava para mim e dizia, não, você não é verdadeiramente conservador, conservador sou eu. Por quê? Porque eu quero voltar ao primitivismo, eu quero voltar à época dos caçadores-coletores. Você né, quer parar lá na Idade
0: Média? Para com isso, você é um progressista.
1: Ele tem um ponto, Ricardo. Só que é. ele tem que
0: ficar feliz Porque assim, a humanidade está retornando a isso tá? Eu acho que é quase inevitável Ela Já está retornando a isso Porém com tecnologia Você acha, né? Eu tenho acho certeza muito, Eu acho que o trabalho é uma coisa que vai ser abolida E aí depois vão abolir as pessoas Eu acho que é o um, é um, é um processo natural Só, A não ser que haja um tipo, algum tipo de rebelião Mas isso é dado é. Você não acha? Não
1: é, cara, eu já li muitas teses que apontam isso aí. É uma tese forte, né? Mas não sei. Não sei. Difícil dizer. Assim, por razões exegéticas, escatológicas, o que eu acho que vai aparecer é o reino do anticristo, né? Que vai preceder o fim do mundo.
0: Então... Mas você não acha... Olha só, a gente estava falando disso aqui na live, Ricardo. Hum. É, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, mas eu vou entrar nisso aqui. Não tem problema. Isso seria... Olha só, o começo da morte da humanidade não é o momento que a razão se tornou o principal. A gente vive sob o primado da razão? Então. Porque uh, a razão uma... é a mãe da técnica e é a mãe da automação do mundo, que é a mãe da inteligência artificial, aí, que é a mãe da substituição do ser humano.
1: Aí é que está. Tem um autor, que é o, o Galimbert, que ele usa muito as reflexões do um filósofo alemão, chamado Arnold Gehlen, Que ele parte da ideia, não de que a razão é a mão da, da mãe da técnica, mas de que a técnica é a mãe da razão. E por que ele parte dessa ideia? Ele parte da ideia de que a técnica é uma espécie de essência humana que nós temos desde sempre, em virtude do fato de que nós não temos um aparato instintivo adequado. Então, o nosso aparato instintivo ele é inadequado para muitas coisas e ele é muito amplo. Então, por exemplo, qual é o habitat natural do homem? Ele não tem habitat natural. Você encontra o ser humano espalhado em tudo que é canto. Lugares frios, lugares quentes, em to todo tipo de vegetação, todo de tipo de clima, muito diferente dos animais. Os animais têm habitats naturais. Outro fato, os instintos do homem, eles já são meio que descalibrados da natureza. A gente é fraco em, em termos instintivos, em comparação com o homem. Mas nós temos uma coisa extraordinária que ele disse. A gente tem uma capacidade de adaptação, de transformação do mundo externo, que o bebê ele já demonstra. Então o bebêzinho ele já é técnico, ele já pega, as coisas, ele forma a mente dele, essa é a tese do Guilherme, a partir dessa noção de homofaber, sabe, o homem que faz as coisas. Então o homofaber, ele seria um traço mais profundamente constitutivo do homem do que o homo é sapiens. Ele é sapiens, mas ele é sapiens por derivação do faber, da mão. Do bebê, da articulação do sujeito que tem esse instinto é, enfraquecido e que por isso precisa compensar a sua falta de instinto com a transformação da natureza. E aí, desta ideia, ele diz o seguinte: que isso aí ele vai se tornando é, uma tendência que na modernidade começa a assumir um peso desproporcional, então ele vai engolindo todas as outras dimensões da realidade humana a dimensão mitológica, a dimensão religiosa, depois a dimensão cultural, a dimensão estética, então ele vai engolindo tudo, ao ponto de que, segundo esses dois autores, a técnica se tornaria independente do homem, através da inteligência artificial. Então você chegaria a um ponto de tornar a técnica independente. Tipo, a gente criou né, telescópios, é, microscópios, nós criamos aparelhos auditivos e coisas para ampliar os nossos sentidos. Então, os aparelhos tecnológicos, eles servem para ampliar os nossos sentidos para ampliar a capacidade que a gente tem de mudar a natureza. Só que, segundo eles, isso vai acontecer com a mente. Então, a própria capacidade de raciocínio do homem, ela vai também sendo colocado na tecnologia. Por exemplo, uma calculadora é isso. Você não faz uma conta melhor do que uma calculadora e você usa então a calculadora é como se fosse uma extensão técnica da mente um computador é em várias funções uma extensão técnica da mente e quando essas extensões técnicas da mente se se configurarem numa inteligência artificial no sentido forte e você tiver realmente uma mente com amplas funções humanoides ou humanas aí o ser humano vai estar devidamente substituído ele poderá é. ser substituído.
0: E aí, eis a pergunta. É, e aí acaba assim, o ser humano, e acabou. É. Eu vou agregar duas coisas aí que você falou, que são bem interessantes sobre é, o, o, a questão fisiológica do ser humano. O nosso estômago só é pequeno porque a gente come alimento cozido. Né? E o nosso estômago reduziu muito de tamanho. E a gente não tem aquela barriga gigante que muitos macacos têm, a gente não precisa ficar processando fibras cruas e tal. E isso só acontece por, por uma questão cultural. Ou seja, uma questão Sim. cultural formou nosso corpo como ele é hoje e ele então assim ele ele, é cri, ele foi forjado para ser desta maneira por uma questão de uma adaptação cultural então a técnica já, nós já somos um ser tomado por isso eu, eu, eu acho que assim é, é isso mesmo estamos fodidos. e algum momento que quando virar vamos dizer assim essas essas inteligências artificiais elas operarem independente da gente e a técnica ver que o ser humano é só uma externalidade ele é uma casca inútil obsoleta ela vai virar um fim em si mesmo. E aí é uma questão que é o seguinte, né? é, a matéria ela vai começar a se organizar por si só, sem vida. E aí... A... É,
1: o o, o Tiago aqui está me corrigindo. Ah, não funciona assim, não sei o quê, a ideia do canal. Veja só, eu, eu estudei isso bastante no, no meu mestrado. veja eu, eu tenho plena noção de que hoje a inteligência artificial ela opera por protocolos pré-definidos. Então você tem um input e um output então a gente não tem, por exemplo nenhuma evidência de que a inteligência artificial possua consciência, ou que ela possua como correlato da consciência a liberdade de escolha a gente sabe que isso não, não é assim, mas assim isso não é assim até quando? até quando não é assim? será que a consciência não é uma propriedade emergente? será que ela não aparece? não surge? não emerge? ninguém tem o um controle sobre isso Veja, existem muitos argumentos filosóficos que são contrários a essa tese. Por exemplo, o famoso argumento do Searle sobre o chinês Então, exi existem argumentações para dizer que isto, existem, digamos assim, empecilhos conceituais para que isso seja o caso. Mas eu não sei. Muita gente achou que havia empecilhos conceituais no passado que foram ultrapassados pela própria técnica. Então, é difícil estabelecer que será assim, talvez não. Por exemplo, hoje você já tem inteligências artificiais que aprendem. Elas simulam um processo que é parecido com o um processo de aprendizado. Por exemplo, tem uma, uma vez eu li um artigo de uma menina da academia, a, a Luísa, ela escreveu esse artigo e nesse artigo tinha uma passagem lá que ela citava uma máquina que jogava Go, um programa que jogava Go, que é um jogo de estratégia japonês. E a versão mais avançada desse, dessa, desse programa aprendia jogando contra si. Então ele jogava milhões de partidas por segundo e ele ia evoluindo. Veja que louco. Havia uma evolução e ele chegava a uma evolução tão grande que ele começava a ultrapassar a capacidade de uma mente humana de desafiá-lo. E o principal jogador de gol ele perdeu todas as partidas que ele jogou contra a inteligência artificial e ele desistiu do jogo por causa disso porque ele percebeu que era impossível ele vencer a inteligência artificial, que ela tinha ultrapassado, então aí você já tem uma, um problemaço, né? você tem inteligências artificiais que conseguem vencer estrategicamente seres humanos em jogos. Agora, suponha que não é um jogo, jogo. suponha que é uma guerra, suponha que é um enfrentamento, suponha que é uh, um processo de decisão política, agora imagine inteligências artificiais profundamente conectadas a isso, por que, que eles não vão chegar a outputs superiores às que as mentes humanas juntas ou separadas conseguem chegar? Não é? Isso é, isso é, coisa, isso, isso é coisa séria. Inevitável. Eu, acho que isso tem que, eu acho que isso tem que acabar. E assim, eu sou tão radical que se a coisa chegar muito fora do controle eu seria a favor de um terrorismo antitecnológico, como a gente vê em algumas séries. Tipo, de ir lá e tirar nos cientistas que estão fazendo
0: sou isso. Dessa. Tem que acabar. Eu sou dessa. Eu sou
1: dessa. Vai deixar eu o negócio sou. sair do controle?
0: Eu sou dessa. E aí é por isso, bom, aí eu vou falar, é por isso que assim, a, a, essa ideia de viver sob o primado também da, da, da liberdade econômica e de certas liberdades totais como tal, vão levar a gente cair nisso. E aí vai precisar de um poder estabelecido armado e falar, parou! Parou, ó, a gente vai parar o seguinte, ó. Nosso limite é o carro do Uber andando sozinho. E ficou isso, parou. Deu? Porque a, a substituição do, da mente humana... De advogados vão ser substituídos, já estão sendo, tá? A automação é dos advogados já é uma realidade. Tem muita gente falando umas besteiras aqui do tipo... É, ah, ou tem máquinas que não conseguem fazer tarefas normais do dia a dia e blá, blá blá Não é disso, eu tô falando de um robô. Não vai vir um robô daquele filme lá, o Eu Robô. Não é disso, cara. Vocês estão... O, o, o poder que o Google tem e o poder que essas empresas estão acumulando informações sobre pessoas e, e quando isso ser, puder ser utilizado como formas de gerarem também conhecimento. Pelo Sim, amor de Deus, assim, tá, tá. É, 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 existe um, uma, uma, uma perspectiva que o, o liberal tem, tá? De uma coisa do progresso científico nos levar também, pode levar pra merda, meu irmão. É. Eu, não, eu, não tenho, eu não tenho esse otimismo, eu acho esse otimismo ridículo. A bomba
1: é. atômica foi um grande progresso, hein? Não, não podemos nos esquecer. O brinquedinho Sim. de Oppenheimer foi um extraordinário progresso.
0: É, então, Enfim, tudo pode acontecer. Redes, A gente, esse tema vamos vai lá. Uh, vamos ver cadê o gordão do IBL. Vai, vou ler bem rápido aqui, vai. Vou ler só também os primas de cima de 20%. O Vitor Ribeiro falou, foi convidado com o Vem Pra Rua a ser só fora Bolsonaro? Se fosse para ser frente ampla, tinham que ser todos participar do acordo. Quero entender o que aconteceu. Parece que a manifestação nos hidratou de ambos lados. Veja só, nós obviamente tínhamos um grupo de WhatsApp, mas eu também não fico abrindo conversas que eu tenho com os outros. Não gosto da, da, da atuação que o Vem Pra Rua teve ali. Achei irresponsável, mas é no jogo é da vida. Aconteceu. Leandro Gonçalves disse, mal vejo a hora da se tornar um partido político para não depender da boa vontade de cacique político. Isso tá nos planos? Sim, pra quando? Pra depois de 22. Uhum. Tem,
1: desculpa, tem um cara que fez um comentário muito legal aqui. Acabei de dar um tiro no meu aspirador de pó.
0: Olha. <risos> muito bom, cara, cara tem, uma, tem um filme, Ricardo. É um curta. É um curta né, do Netflix. Magnífico sobre isso. Mas assim, é magnífico, que é poético. É, é, é do caralho, é do caralho, é do caralho. Posso contar aqui bem rapidinho? Pô, qual é o nome? Uma coisa não sei o que Blue. O nome do. É um desenho, uma animação Blue. que conta a seguinte história. Tem um artista no futuro, esse artista ele é um robô, e ele produzia, por ser uma inteligência artificial, um robô, ele produzia muitos quadros e tal, blá, 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 até que um determinado momento, e ele é, basicamente era é programado por ser um super artista. E aí ele começa, ele entra numa pira e ele começa a pintar só quadrados azuis, tá? O pessoal que já viu esse vídeo aí, por favor, coloque o nome nos comentários, eles começam a pintar telas pintadas de azul, azul piscina, um azul, azul 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 piscina. E aí, plá, plá, Zima Blue. Tá aqui o nome, o pessoal lançou. Zima Blue é o nome. O nome do artista é o Zima. E aí ele pinta, pinta, pinta de azul, né? E as pessoas querem saber o que aconteceu com o Zima, o que e ele falou que vai fazer o grande lançamento, o grande lançamento da vida dele, o grande lançamento da vida dele. E aí, conforme vai contando esse lançamento, né, de um grande quadro que ele vai lançar, e ele, ele começa a lançar grandes sim, pinturas azuis, assim, painéis gigantescos pendurados no universo, lá voando espaço tudo azul bebê, azul piscina, é, é, começa a contar a história dele. Qual é a história do Zima? Ele era uma, um robozinho programado para limpar e aspirar uma piscina. Então ele era um aspirador de piscina, ele aspirava sujeira da piscina, e aí tinha um inventor que trabalhava com ele, e aí ele foi acoplando coisas nesse aspirador de piscina, a ponto dele foi se tornando um ser complexo, a ponto depois, ele foi atualizando, o cara virou um robozão geral. Só que como se fosse o cérebro primitivo dele, o cérebro reptiliano, a, a parte... Intuitiva, a parte subconsciente desse robô é só do robôzinho que aspirava a piscina. Então a ideia do retângulo azul, que é o que o cara foi programado para ser, era a base do pensamento dele. Então o grande, eh, o grande trabalho que esse cara ia fazer, o, o Zima, né, era a desconstrução dele próprio como robô. Então aí ele vai, aí ele, o mundo inteiro para para ver qual era a obra que ele ia entregar, aí basicamente ele se joga numa piscina, e aí ele vai se desmontando até virar não, o robôzinho fica. Limpando a água e aí termina o filme. Do caralho. É um filme curtinho, um curta. Do caralho, porque é, eles tentam estabelecer uma, um paralelo com a humanidade, com essa questão primitiva ali, interna do cara. E você fica no filme falando, mas por que, que ele tá pintando? Por que, que ele só tá pintando retângulo azul? Foi uma coisa... Bem doida, é, um é um filme legal sobre esse tipo é, de assunto. Parece ser bem bom, hein? Uh, vamos lá. O, o Samir Arabi disse, essa semana <risos> antes de... Te...
1: Não nada é das é? flys aqui não, não. Flys é dizer que te mandou um vídeo bem doido Também <risos>
0: <risos> Samira, sabe, disse Essa semana antes de vômito ver o e colocar o Constantino e a Barba, o Teatronizei para debater com o Marinho Porém toda vez que passava uma palavra com o Marinho o babaca Não deixava ele falar, simplesmente nojento É, mas o Marinho tá gigante, gente O Marinho tá gigante, assim é, tá, muito, tá muito fácil pra ele bater nesses caras Eu acho que o André, ele tava se irritando E se irritando de forma justa Agora ele não se irrita mais, ele tá bem frio ele tá jantando essa turma. Lucas falou, estou na Academia Iberi, estamos nas últimas semanas. Vocês realmente pretendem absorver os alunos da academia? Ou todos esses planos não tenham visto iniciativa para estabilizar o com como partido ou think tank?
1: Nós não. vamos, sim. O segundo ano vai ser formado por gente da academia que eu quero sintetizar com os núcleos. Agora, como a gente vai fazer? Mas não tem pressa, ainda tem tempo. É. Tem quarta unidade, tem formatura. tal. Tá?
0: Não tem pressa. O Tiago Nascimento Ribeiro disse, por que não fazemos o Iberi um partido? Não, o Iberi terá um partido. Isso. E o Maicon falou se o Sérgio Moro fosse visto a Moeda, ele empresta uma popularidade que a Moeda naturalmente não tem, isso não vai acontecer. Hum. É, então, terminando aqui, tá? não teve mais PIX, ou, ou tipo, não teve peaks, que acho que a gente pode encerrar, Ricardo. Só quero É, podemos encerrar. Encerra. Tivemos R$ 1.200 de PIX. É, é, fraco, né? mas... 1.200 é fraco. Podi, não é, podíamos estar
1: é... tá na pior também, né? É.
0: Hum... Bom, o pessoal quer que a gente fique falando sobre Matrix e tal. E não, tem um cara conversar. dizendo:
1: Ricardo, por favor, fala algo sobre Rock para terceira Eu não sei, eu não, não estou nem entendendo o que você está me pedindo aqui. Rock é o Rene Ah, Rene Ah, Reni. Para ah, é o que? É terceira via? Para presidente? Não, não então não tem para ser presidente
0: ainda. Não, o Ren tá crescendo, hein? Não para presidente, é claro. ele tá. Ele tá crescendo. E é um puta candidato assador. Eu acho que o Ren pode suspender muito pro Senado. Mas, galera, foi isso. Quem mandou o Pix, mandou. Quem não mandou, eu não vou ficar pedindo mais. Maravilhoso bate-papo, Ricardo. Um isso bom fim de semana pra vocês todos. E se segunda-feira estamos de volta ao vivo lá do escritório, tá bom?
1: Isso aí. Valeu. Goodbye, goodbye.